0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En te gast in de studio is Marco Snoek. Hoi Marco. Hoi. Hey. Leuk dat je er bent. Je bent uh, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Klopt. En je houdt je bezig met de professionaliteit en het leiderschap van leraren en lerarenopleiders. En je hebt u onder andere samen met Erik Ex, een collega, de podcast uh, geïnitieerd. Minder uren, betere lessen. Ja, klopt. Ja, heel interessant. Mm. Ik heb er al een paar van geluisterd. Dus ik wil dat toch even noemen in het begin, omdat het ook wel een provocatieve, spannende titel is. Ja. Uh, waar je ook ja, de grenzen verkent van het vak en ook kritisch nadenkt over, uh, ja, over leerkracht zijn, docent zijn, je ontwikkelen. Ja. En in deze podcast uh, wil ik het graag met je hebben over, het, over de vraag, hoe is het beroep van leerkracht aan het veranderen? Ja. Je zei al in de voorbereiding, ja, daar is van alles over te zeggen. Ik ja. kan daar van alles over ja, beantwoorden. Maar um, nou, laten we aan de hand van een aantal ja, mooie en interessante publicaties... daar gewoon over van gedachten wisselen. Um, dus dat is een beetje de aanleiding, hè Marco. Maar misschien even ter introductie. Hoe ben jij zo in het onderwijs uh, terechtgekomen? Zou je ons eens kunnen meenemen naar, uh, naar hoe dat is begonnen? Ja,
1: nou, ik, ik, um, ik heb natuurkunde gestudeerd. Oh, kijk. En... Um, Um, ik liep eigenlijk aan tegen het feit dat um, dat zo ontzettend specialistisch werd. Um, dat je nou, eigenlijk dagenlang aan het rekenen was... en met een computer bezig was en dergelijke. En dan aan het eind kon je dan zien van... Hey, ik heb hem de, aan de hand van een spectra kunnen je iets zeggen over uh, de leeftijd van een ster... of uh, een vervalpatroon van een, atoom, uh, een, een waterstofatoom of iets dergelijks. En ja, dat... Langzamerhand begon ik een beetje mijn passie voor natuurkunde te, te verliezen. Ja. Toen ik ermee startte, toen had ik nog zoiets van... nou een soort, soort magie met relativiteitstheorie, kwantummechanica, ja. Maar eigenlijk werd het gewoon ontzettend veel wiskunde. Ja. Uh, ja. En was ik bezig met thema's waarvan ik het gevoel had van... ja, ik kan niemand meer uitleggen waar dit over gaat.
0: Super specialistisch. Ja,
1: ja, ja. ja. En, en ik vond het eigenlijk juist leuk om met ja, die magie van die natuurkunde... weer bezig te zijn en met anderen daarover te kunnen praten. En ja. dat heeft voor mij toen toegeleid dat ik gekozen heb... om als hoofdvak uh, natuurkunde didactiek te kiezen. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Ik moest speciaal bij de examencommissie moest ik toestemming vragen... ...om dat, vak als, uh, dat, dat thema als hoofdvak uh, te, te kiezen. nou De examencommissie heeft toestemming verleend met de kanttekening... ...dat ik dan alleen nog maar geschikt zou zijn voor het onderwijs. Nou, en zie hier, daar zit ik. Zo gebeurt ja. oh, het. Uh, nou, ik heb toen dus dat, dat als hoofd, hoofdthema genomen... Ja. Um, en uh, ben als studentenassistent bij uh, ja, de, 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 de universitaire leraaropleiding, destijds uh, be, uh, verbonden geweest. Ja. Uh, ik heb een lerarenopleiding gedaan destijds, dat was een viermaands uh, opleiding. Uh, dan kreeg je eerste graad bevoegdheid, waar ik stage gelopen heb op mijn oude middelbare school... Um, en daarna ben ik begonnen met de lerarenopleiding, want dat was op dat moment een vacature. Dus ja. ik ben zo'n lerarenopleider geweest die zelf nooit voor de klas heeft gestaan, behalve dan één maandje gedurende mijn uh, lerarenopleiding. Goh. Dus, uh, nou ja, zo, zo is het begonnen. Zo is het begonnen. En waar begonnen? jij? Uh, waar
0: heb je gestudeerd? In uh, Amsterdam? Ja, ook aan toe? de Vrije Universiteit. Aan de Vrije Universiteit, ja. 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 En didactiek en natuur, dat is een interessante zo, combinatie, hoe je langzaam dus ook... Er is ook wel echt een interesse in. Hoe werkt dat leren nou? Hoe geef je ja. les?
1: Nou ja, het, 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 was, het is begonnen eigenlijk vanuit de interesse van... Uh, uh, ja, die, die natuurkunde verschijnselen, de, de, wat, je, wat je kan zien in het, um, ja, om je heen eigenlijk... en hoe daar uh, samenhang in te vinden is uh, en hoe ja. dat te verklaren is. En, en het daarover te hebben, dat, dat, daar is mijn passie gestart. Ja. en nou, Daar ben ik met studenten vervolgens natuurlijk ook mee, uh, mee, mee aan de slag gegaan... om die passie mee te geven. Maar eigenlijk van, de, van het begin van mijn werk binnen de lerarenopleiding... Uh, had ik al als opdracht om aan de slag te gaan met vakdirectiek en stagebegeleiding ja. en dergelijke. Ja. Ja, en daar zit wel een beetje mijn, mijn uh, interesse steeds meer gegroeid in... van ja, hoe dat leren van, van leerlingen en dat uh, leren van studenten ook, uh, ook plaatsvindt. Dus... Ik ben eigenlijk steeds, ja, in mijn zekere zin verbreed uh, ja. van didactiek Ook naar ja, hoe maken we verbinding met de leraren scheikunde en de leraren biologie. Ja. En hoe kunnen we daar samen aanpakken, ontwikkelen. Ja en toen eigenlijk steeds meer in. Ja, wat is nou de, de, de didactiek van het opleiden van leraren? Ja. En, nou, daar ben ik eigenlijk langzamerhand steeds verder in, in gegaan. Goed.
0: Dus heb je ook een lange periode die, 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 die opleidingsplekken zien, ja, zien ontwikkelen, zien bewegen? Ja, ja.
1: En daar zelf ook een bijdrage aan. Zelf een bijdrage aangeleverd. aangeleverd. aangeleverd ja. En, en, ja. Nou, en op een gegeven moment toen, toen ontstonden we in een proces. En dat was een beetje in de tijd van uh, uh, de commissie van S. Over van nou hoe moeten we nou aankijken tegen de toekomst van dat leraarschap. Ja. Um, en ja, toen binnen de leraaropleiding hadden we toen ook het beeld van ja, we moeten daar toch ook een als opleiding een aantal slagen in maken. We zijn toen met een vernieuwingstraject aan de slag gegaan. En nou daar werd ik toen projectleider van eigenlijk over alle verschillende uh, tweede graadsvakken heen. Nou, toen ben ik er steeds meer betrokken geraakt bij vernieuwing van de, uh, ja, het curriculum... en de opleidingsdidactiek binnen de, lerarenopleiding. Ja. En, nou, binnen de Ik ben destijds ge, be, gestart bij de Hogeschool Holland, later in ja. Holland. Ja. Uh, maar ook steeds meer in landelijke overleggen... met de, ja, de overleg van de directeuren uh, van de tweede de lerarenopleiding ADEF, ondersteund. Oh ja. uh, bezig met projecten rond uh, invoering van portfolio en assessment landelijk... Ja. Ontwikkelen van de bekwaamheidseisen. Uh, nou, toen op een gegeven moment stond de mogelijkheid van uh, uh, met de, de, de invoering van het BEDS-masterstructuur. Ja, wat zijn eigenlijk, ja, wat willen we eigenlijk? Wat is onze ambitie ten aanzien van masteropleidingen voor leraren? En nou, dat, dat was een moment dat ik iets had van ja. Ik zie in het onderwijs zie ik eigenlijk dat leraren uh, ja, mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Mm -hmm. Maar eigenlijk mm -hmm. beperkt dat zich tot het feit dat je als leraar een directeursfunctie zou kunnen, uh, kunnen ja. krijgen. En ja. ook, ook als je nu met studenten praat, van nou hoe zie je ontwikkelingen in dat beroep? Van nou ja, misschien dat ik later uh, directeur, schooldirecteur word of iets dergelijks. Dat was eigenlijk ene, het, het enige beeld... wat mensen hebben aan de ontwikkeling. En als je dat niet, niet wat vond... nou, als je dan in het basisonderwijs werkte... dan kon je nog een keer een overstap maken... naar het voortgezet onderwijs. En als je dan... In het voortgezette onderwijs werkt als tweede graadsleraar, kun je een overstap maken naar eerste graad leraar. En, en daar zat, nou, er zaten natuurlijk salarisstructuren zitten daaromheen. Uh, dus als je wil ontwikkelen in dat beroep, dan moet je of directeur worden of je moet ja. naar de steeds ja. hogere onderwijssystemen uh, ja. gaan. Terwijl ik een beetje op zoek was maar hoe kan je nou een, een kanjer worden in het VMBO? En hoe kan je daar ook erkenning voor krijgen? En hoe kan je een kanjer worden in het basisonderwijs? En nou, dat was voor mij eigenlijk het nou, misschien wel startpunt in het denken over ontwikkeling van leraren. Van hoe kan je ook binnen die contexten uh, expertise ontwikkelen voor leraren? Hoe kan je dat, uh, die expertiseontwikkeling ondersteunen? Hoe kan je dat ook erkennen en plek geven in scholen? Nou, dat was de, de aanleiding om te ja. komen te, de, de masteropleiding Leren en Innoveren te ontwikkelen. Uh, ...als landelijk model en nou, ik ben er zelf binnen onze eigen hogeschool... ...ben ik er uh, intensief mee bezig geweest met twee uh, typen opleidingen, leren en innoveren.
0: Dus je stond ook aan de basis van, ja. van, van, van master leren en innoveren... Ja. ...die nu ja. echt in ja. heel Nederland toch ja. wel zijn ja. uh, ja. dus spoor heeft verdiend... Hè? Ja. ...en heel uh, ja, echt geïmplementeerd is en bekend is ja. in Nederland, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja. en ik
1: ben, nou, ja, ik ben dus heel erg bezig geweest eigenlijk met dat vraagstuk van... Ja. Ja, ...ontwikkeling van leraren ja. na die
0: opleiding... Um, ik, ik, ja. Maar wat zag je dan in de. Wat, want ik kan me dat helemaal voorstellen, je als docent op een gegeven moment denkt. Ja, ik ben nu, ik wil door met mijn vak. Ik wil, ja. ik wil beter worden of ik wil andere dingen doen. Maar inderdaad, ja, dan kan je alleen ja, schooldirecteur worden. Maar wat, wat, waren dingen, wat, wat zeiden collega's dan in de tijd? Wat, wat waren de eerste ja, grassroots van de, van de ontwikkeling? Of dingen die je zag of die je hoorde waar ze mee aan de slag willen. Was dat bijvoorbeeld het, het doorontwikkelen... van de opleiding zelf? Of nou, wat je, wat
1: je eigenlijk zag is als je... We, we, toen, toen we bezig waren... het was toen voor de destijds... Uh, vereniging Hogescholen, zoals dat heet. Ja, de ja. de, de, de HBO-raad heette dat toen. Ja. De Vereniging Hogescholen. We te kijken van als ze nou masteropleiding voor leraren willen ontwikkelen... wat voor vormen kan dat hebben? Nou, dan kan er eentje gaan... die gaat echt specifiek over die rol van leiderschap... Uh, eentje kan gaan over... Beter worden in je vak. Nou, dat is eigenlijk de, uh, als je tweede graad leraar bent uh, en je wil een en je verder ontwikkelen, kan je een master op eerste graad niveau doen. Ja. Dus dat die kant van uh, zorg. Uh, nou, dat zijn de, de masters uh, educational needs. Ja. Uh, uh, of omgaan met gedragsproblemen, et cetera. En wat eigenlijk miste was een, uh, een traject wat echt ging over de leraar als innovator en als vernieuwer van het onderwijs. En uh, nou, dat was, is voor mij eigenlijk wel altijd wel een, een, een thema geweest van hoe zet je die, die leraar in, in, in de kracht van dat onderwijs en geef je hem een plek en een rol en een positie ja. om zelf een hele actieve rol te pakken ten aanzien van vernieuwen van
0: onderwijs. Ja. En wat maakt dat dat belangrijk is uh, om, om, om ruimte voor te maken in het onderwijs? Dat je. De, wat, ja, ik heb er zelf ideeën bij, maar wat, hoe, wat, wat zag jij dan? Nou, dat... ik,
1: ik, ik denk dat het heel veel met mijzelf te maken heeft. Ik, ik, ik denk, uh, een soort, soort leidmotief bij mij is iets eigenaarschap en, uh, en, en zelfsturing. Ja. Dus uh, ja. Dat je ja, vanuit je eigen opvatting over professionaliteit. Uh, dat je jezelf ook uh, je daarin serieus neemt en ook de regie pakt in. Ja, maar dit vind ik dus belangrijk. en Dit wil ik vormgeven, nu wil ik handvatten aangeven. Um, kijk, in die tijd, op een gegeven moment toen, toen na die ontwikkeling van de masteropleidingen, kwamen ook uh, lectoraten op. En dan ja. is er de mogelijkheid om lectoraten te creëren. En nou, ik zat toen in een beleidsrol en heb toen zo'n voorstel gemaakt voor een, een lectoraat uh, onder de titel de veranderingsbekwame leraar. Uh, dus eigenlijk, hoe zorg je nou dat die leraar ook zelf een, een regierol kan pakken... Ja. Ten, ten, aanzien van die, uh, van, ten aanzien van die verandering? Um, en dat is voor mij um, ja, eigenlijk voortdurend een soort thema geweest. Um, ja, hoe, 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 kom, hoe, hoe pak je als leraar zelf de regie en, en blijf je aan het roer zitten? Omdat ik denk, als je dat niet doet, dan blijf je een, ben je een soort speelbal. En ja. dan word je veranderd. Ja. En, en dat is, nou, ik denk, als ik terugkijken, naar alle discussies over het beroep van leraren en over onderwijsinnovatie, is dat natuurlijk een van
0: de grote frustraties ja. geweest van heel veel leraren. Ja. Dat ze het gevoel hadden, er wordt voor mij bedacht wat ik moet gaan doen. Ja. Dus is ook een beetje het punt van uh, een, beetje, ik, een beetje flauwe quote, maar die centje zei het ooit, van uh, niemand heeft moeite met veranderen, maar wel met veranderd worden. Hè? Dus ja. dat het opgelegd ja. wordt, dat, het niet ja. vanuit je, dat je niet mee mag doen, nee. geen idee mag hebben nee. over wat, er, wat je ziet en hoe ja. je daar voor moet. En ja. je zei eigenlijk, dat is een belangrijk punt geweest om daar echt ruimte voor te gaan maken in Ja, school. en, en, en
1: dat, is, nou ja, dat is ook een beetje de, dezelfde regie... die ik zelf in mijn eigen loopbaan ja, ja. ook genomen heb. Ja. Uh, waarbij ik wel het uh, collectiviteit ongelooflijk belangrijk vindt. Dus ja. het gaat niet om jou alleen als individu... maar het gaat altijd om wij met elkaar. Wat, ja. wat willen wij met elkaar bereiken? Ja. Daarom vind ik een, een beroepsgroep zo ontzettend belangrijk. Ik ja. ben ja, jarenlang al lid van de, de VELON... als beroepsgroep van leraren, opleiders, ja. En vind ik het, het mislukken van de onderwijscoöperatie... en ook van het register... vind ik dus echt een ongelooflijk gemiste kans. Dat is wel jammer. Omdat ja. je als beroepsgroep, denk ik, van, kan je... Kan en moet je een vuist maken, maar dan moet je wel georganiseerd zijn. Als je niet goed georganiseerd bent, uh, ja, dan, dan lukt dat niet. En natuurlijk is de vakbond wel een vorm van organisatie... maar die zit toch heel sterk op die arbeidsvoorwaardelijke kant. Ik ben veel meer met die inhoud bezig, ja. met, die, met de vraagstukken die daar zitten.
0: Het is Mooi hoe je dat zo verkent. Hè? Ik, ik moet denken aan een van de allereerste podcasts die ik uh, had met Jozef Kessels. Dat ja? ging toen ook over het, uh, het, 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 het rol van vakmanschap en uh, de identiteit van de, van de leerkracht. En toen zei hij, ja, het zou ook best wel eens kunnen zijn, dacht hij... dat uh, naarmate mensen minder invloed hebben om zelf het onderwijs vorm te geven... dat het vak ook minder interessant ja. wordt. En dat was een van de hypotheses die hij mij als het ware meegaf. Misschien is dat een interessante vraag om eens te verkennen. Ja. Ja. En ik, ik denk dat dat wel klopt. Uh, ook al gaat het over, het kan gaan over evidence-based instructie... Ja. dat je daar een interesse hebt. Het kan gaan over uh, groeps te broken werken. Maar je wilt het gevoel hebben dat je ruimte krijgt... dat je ja. dingen kan uitproberen op een onderbouwde manier... dat je daar met elkaar ja. over kan, van gedachten kan wisselen. dat is ja. eigenlijk toen al dus een, iets wat jij persoonlijk ook zag...
1: Ja, nou en ja, wat, wat gewoon zo ik... dus heel erg bij mijn persoon ja, soort, bij, ja, bij zit, ook, van, ja. om, om zelf die regie te pakken. En, maar dat is ook een beetje wat ik uh, ja, ook met studenten uh, uh, wil stimuleren. We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe opleiding waarbij ik eigenlijk ja, de, die regie bij, heel erg bij studenten zou, zou willen leggen. Zoals je ook bij een aantal vernieuwingsscholen ziet dat de regie bij leerlingen gelegd wordt. Ja. Dat zijn concepten die mij persoonlijk heel erg aanspreken. Ja. Um, ja, en dat geldt ook voor leraren om die regie te pakken. Um, um, en tegelijkertijd ja wel in een, in een collectiviteit. Ja, dus dat je ja. dat niet in je eentje doet. Ja. En, en dat, dat vraagt dus ook ja dat je bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van een team. Dat er ja. sprake is van een professionele dialoog met ja. elkaar waar je, uh, waar je dingen in, in doet. Maar dat betekent ook dat je ja,
0: bereid moet zijn van de keuzes die je
1: maakt. Om daar dan ook weer verantwoording over af te leggen.
0: Ja, ja dus in die zin, jij schetst ook, ook in de artikelen die ik in de voorbereiding heb gelezen, een breder beeld van het, van het vak, hè? eigenlijk in zekere zin daarmee. Hè? Dat ja. is wat toen dus eigenlijk al in het klein aan het bewegen was. En, en, ja. en als we even maken, een hele grote sprong naar nu, is dat, ja. is dat veel breder aan het worden wat jou betreft. En als je naar de toekomst kijkt, naar, naar wat er nodig is in het onderwijs, en natuurlijk, ja, er gaat geen dag voorbij dat er wel iets op NOS nu staat, maar ja. hoe, hoe kijk jij nou naar, naar waar we nu in leven, zo begin 2023?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel invalshoeken bij, ja. bij, bij, bij te Zoek nemen. Maar, kijk, niet te doen, maar. Een, een van de, de, de dingen die ik zie... en, en dat is voor, voor ons ook de, de, de aanleiding geweest... om te starten met die podcastreeks, ja. is dat ik... Als ik kijk nu naar de beroep van leraar en wat er eigenlijk uh, uh, ja, er bij neer leraren neergelegd wordt... dan zeggen we van ze moeten bijdragen aan betere basisvaardigheden. Want ja. het gaat niet goed in Nederland met basisvaardigheden. Dus leraren moeten daar iets aan gaan doen. Dus vinden wij dat leraren beter geprofessioniseerd moeten worden op dat terrein. We vinden dat uh, uh, we veel meer gebruik moeten maken van de uitkomsten van onderzoek. Als een vorm van ja. evidence. En dat we veel meer onderbouwde uh, aanpakken moeten gaan noteren en niet zomaar... wat doen. Uh, dus dat betekent dat wij verwachten dat leraren de uitkomsten van onderzoek A tot zich nemen en vervolgens ook uh, in de praktijk brengen ja, in, het ook in, in de dagelijkse lessen. Ja, dat ja. ja, ja, vraagt ja, nog best wel ja, wat. Hey? Ja, 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 dus ja, dat ja, moet je, weer... je verwerken. Ja. We denken soms veel te makkelijk van nou, als we het maar publiceren en we maken een ja. artikel en het is ook nog zodanig dat het leesbaar is voor veel leraren, dan komt het goed. Ja, maar zo, zo werkt dat natuurlijk nee, niet. Nee. In het uh, we verwachten dat ze bijdragen aan de verdere digitalisering in het onderwijs. We verwachten dat ze bijdragen aan kansengelijkheid. Want kansenongelijkheid vinden we een, echt een probleem. Er speelt het onderwijs een rol in. Er moeten leraren dan moeten daarin acteren. Uh, we we willen dat leraren zich blijven professionaliseren. Dat ze dat niet eenmalig doen met die opleiding, maar dat ze eigenlijk een leven lang daarmee bezig zijn. Nou, al dat soort dingen, ja. al die verwachtingen leggen we bij leraren. En ik ik doe er zelf keihard mee, want ik zeg ook... ja, maar het leiderschap van leraren is, ja, belangrijk, is belangrijk... en ja. de professionalisering is ja. belangrijk... Dus, ja. ik, ik, dus ik draag daar ook in zekere zin naar bij. En tegelijkertijd, als je kijkt naar die praktijk van leraren... dan zie je dat die gewoon eigenlijk hartstikke vol zitten. Ja, dat, uh, vol, ja. Uh, ja, ik, nou ja in die podcast het eerste gesprek... Uh, de eerste sessie hadden we met uh, Sharon Martens... Uh, van uh, leraar, lerares, basisonderwijs uh, vanuit collectief. Ja, en die schetst het beeld van een leraar in het, in het basisonderwijs. Die gaat om acht uur gaat aan. In de zin van, nou, dan komen de eerste leerlingen en de ouders komen binnen. En om drie uur heb je adempauze. Ja, uh, als ja. die leerlingen weggaan. Uh, nou, dan heb je er zeven uur op zitten. Ja. Uh, en dan begint eigenlijk al het andere werk. Ja. Uh, dus dan begint het, uh, het, het, het terugkijken op de dag. Het vooruitkijken naar de volgende dag. Nog gesprekken met ouders en met leerlingen. Uh, uh, met collega's, et cetera. Ja. Dus ja, op het moment dat je eens tijd hebt om eens even adem te halen... En, en eens even terug te kijken van wat ben ik nou aan het doen... en zijn we de goede dingen aan het doen... Ja, of, of daar met de collega's de tijd voor te
0: nemen... dat, dat is er dus eigenlijk gewoon niet. Nee. Nou, dus, dus, ik denk ook dat degene, de scholen die dat, wel, die dat weten te regelen... die zijn vaak snoeihard in wat ze wel en niet doen. Ja. Hè? Je moet dan wel soort ook impopulaire keuzes maken... En, en om die tijd maar te maken. Ja. Maar als je gewoon mee wil doen... en je vindt deze, al die thema's die net even ja. zo schetst... allemaal wel interessant. Dat zou ik ook hebben als ik schooldirecteur zou zijn. Dan, ja, dan is het wel wat, wat op ja. je bord ligt, eh, ja. inderdaad.
1: Ja. Nou, dus waar het eigenlijk voor mij, voor, voor mij dan om gaat... is als je kijkt naar dat, die dagelijkse praktijk van leraren ja. in dat beroep... dat je aan één kant kan zeggen... Van, ja, we, hebben, we, we verwachten een soort cultuur, een leercultuur... en een, een cultuur waarin mensen bezig zijn met verbetering... met ontwikkeling en dergelijke... Maar dat het in de structuur vaak niet uh, uh, aanwezig is. Uh, en ik ben de afgelopen jaren met ja, al die thema's die ik mee bezig ben rond dat beroep van leraar steeds bewuster geworden van het feit dat er in die structuur rond dat beroep dat er echt een aantal dingen helemaal heel scheef zitten. Ja, ja. En, wat wat en bedoel je?
0: Kan je een voorbeeld geven van iets wat, wat je dan ziet?
1: Nou ja... De, de, het begint eigenlijk voor mij met hoe we met elkaar onderwijs georganiseerd hebben. Ons mentale model over onderwijs. Eh, en dat is, dat is allemaal verklaarbaar waar het vandaan komt. En je ziet het niet in Nederland, dat is internationaal. Het beeld over onderwijs is dat een leraar verantwoordelijk is voor een klasleerlingen En daar, eh, eh, ja, daar eigenlijk de, de verantwoording ja. voor draagt en hen, hen meeneemt en dergelijke. Nou, die structuur die is... Nou, ik denk in de afgelopen honderd uh, jaar niet heel veel veranderd. Um, wat we vaak niet beseffen is dat dat een structuur is die ervoor zorgt dat die leraar dus daarmee eigenlijk in zijn eentje staat. Uh, en dat maakt, uh, dat heeft een enorme impact op dat beroep van leraar. Want het betekent bijvoorbeeld dat als je van de opleiding afkomt en je start als leraar, dat je vanaf dag één 100% verantwoordelijkheid hebt. Ja. Want jij bent verantwoordelijk ja. voor jouw leerlingen. ja. En die verantwoordelijkheid is eigenlijk precies dezelfde verantwoordelijkheid... als een leraar die er al twintig of dertig jaar zit. Dus het betekent dat um, als je van die opleiding afkomt... heb je nog geen routines. Je hebt dezelfde verantwoordelijkheid als ervaren leraar. Um, en dan moet je eigenlijk alles al kunnen. Ja. Um, ja. Dus, en op het moment dat dat niet lukt, en dat is vaak natuurlijk heel, heel ingewikkeld en heel lastig... dan kijken we naar de leraar, ja, die heeft dit niet goed gedaan... Ja. Uh, in plaats van te denken, oké, okay, nee maar dit is een startpunt... Uh, voor verdere ontwikkeling, waarin je, verdere, uh, je verder groeit en verder ontwikkelt. Ja, ja, dus het feit dat je vanaf dag één alles al moet kunnen...
0: Dat is dus zo'n structuurfout, zeg jij? Ja. Zeg van, dat was ja. vreemd dat we dat nog op die manier organiseren. Het zou echt anders zijn. Nou,
1: ik, ik snap waar het vandaan komt, ja. maar we ja. staan vaak niet stil... wat de impact daarvan nee. is, want het nee. betekent dat... Door die structuur, als je vanaf dag 1 alles al moet kunnen, is er geen beeld over hoe je ontwikkelpad als leraar eruit kan zien. Dus dan ontstaat snel het beeld van: oké, okay, vanaf hmm. uh, uh, dag 1 is dit wat je werkt als leraar, en dat doe je ongeveer 40 jaar lang. Hmm. Dat betekent dat er ook geen prikkels zijn in het systeem die uh, uh, professionele ontwikkeling stimuleren. We hebben één set bekwaamheidseisen. Ja. Dat zijn de bekwaamheidseisen waar je aan moet voldoen... op het moment dat je van de opleiding afkomt. Ja. Dan ben je bevoegd. Je bent je leven lang bevoegd. We hebben geen beelden, geen expliciete beelden... in ieder geval niet landelijk gedeeld... waarvan we zeggen, oké, okay, na drie jaar of na vijf jaar of na tien jaar... is dat een vervolgstap in je ontwikkeling. Um, dus die structuur die creëert een statisch beroep. Ja,
0: het is gewoon één structuur, zeg je eigenlijk. Ja, ja. Ik, ik, wat, ik, wat ik hier meteen, waar ik aan moet denken is... en ik heb eer, in een eerdere podcast uh, hier het ook wel over gehad... dat als je een jonge professional bent en je bent, bent dus leraar of docent... en het is dus moeilijker of je hebt het lastig... dan is die structuur soms heel erg, uh, uh, ja die kan heel veel negatieve consequenties hebben. Je, je ja. stroomt het beroep aan, je vindt ja. het gewoon niet leuk. Ja. Je, het hangt dus heel erg af of je een maatje hebt... die wel tijd voor je maakt. Of ja, toch even, een vorm ja. van geluk. Maar het, het organiseren ja. en het inkomen... Ja. dat ken ik overigens zelf ja. ook als docent... het kost echt wel een paar jaar voordat je eigenlijk ook denkt... nou, ik heb het een beetje op orde. Hè? Ja. Ik weet, ik weet ja. een beetje wat eraan zit te komen. En dat is natuurlijk de ja. eerste jaren... is het toch ook een kwestie van overleven. Ja. Uh, in de goede zin van het woord. Maar er komt heel veel op je af. Ja. En ja. inderdaad is er maar één structuur. Er is, er is maar één structuur maar één, inderdaad. Je eigenlijk ja. je ja. zou meerdere. Beelden of meerdere... Nou, voor mij is heel
1: erg de vraag... Van hoe, hoe zou je dat beroep zo kunnen structureren... dat er een soort ja, een logische ontwikkeling is... waarbij waar ja. je inderdaad ja. kan zien... Van, hey, ik, 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 ik heb als het ware een loopbaan. Ja. Een, een, een loopbaan waarin ik kan groeien en ontwikkelen in, ja. uh, in, in, in het groei. Kijk, dus dat statische karakter, dat, dat is één element. Dus eigenlijk je zou kunnen zorgen dat de structuur van het beroep... is het een eenzaam beroep in de structuur... en het is een statisch beroep. Dat wil niet zeggen dat leraren eenzaam zijn of dat die statisch zijn. Maar de structuur, die zorgt niet voor prikkels daarin. Dus je moet heel erg nadenken. Kijk, in die zin vind ik de hele discussie over anders organiseren van onderwijs. Een beetje voortkomt vanuit uh, het probleem dat we hebben met een lerarentekort. Van, oh, we moeten het anders ja. organiseren, want we hebben te weinig leraren. Ja, mijn stelling zou zijn, we moeten het anders organiseren. Om dat beroep van leraar echt anders te maken en ja. aantrekkelijk te maken. En je uh, leraren dat, dat isolement uh, weg te halen. Hm. Ja, maar een, een van die effecten van dat isolement is volgens mij ook, um, het kwam in een vorige podcast die je had met Jan van der Akker, kwam het ook ja. weer aan de orde over ja. het feit van ja, dat het toch zo gek is dat uh, het zo moeilijk is om het te organiseren dat leraren bij elkaar in de klas kijken. Ja. Waar komt dat nou vandaan? Dus dat heeft me wel heel erg, ja, puzzelt me al een tijd. Ja. Um, zijn leraren dan apart slag mensen of zoiets die dat per definitie niet willen? En ik denk dat het dus weer in die structuur zit. Want als je vanaf dag één ja, in je eentje staat en je moet eigenlijk alles al kunnen... Ja, dan word je ongelooflijk geconfronteerd met je eigen onzekerheid. Ja. En als je onzekerheid, uh, onzeker bent en je je kwetsbaar voelt, wat doe je dan? Ja. Ja, dan trek je die deur dicht, ja. want dan ben je niet zichtbaar voor ja. anderen. Wordt, is Die en spanning even in ieder geval ja, minder. Ja, en dan creëer je je, als het ware, je eigen ja. veiligheid ja. In, in je eigen cocon, als het ware... Nou, als je dat vanaf de start doet, dan wordt dat een soort routine. Ja. Waarop je op een gegeven moment zegt, ja, maar dat is mijn professionele ruimte. Ja. Je eigenlijk zou kunnen zeggen, nee, dat is mijn professionele eenzaamheid. Ja. Um, Eigenwijsheid,
0: eenzaamheid. Ja, nou ja,
1: ja. Ik, zou, ik zie dat meer in termen van eenzaamheid. eenzaamheid dan ja. denk, om de, om de, want het was namelijk bedreigend als iemand anders bij jou zou, zou komen kijken. Ja. Op het moment dat je jezelf onzeker voelt. En op een gegeven moment vinden docenten dat dus nog steeds uh, uh, bedreigend. Dus ja, niemand is ooit in een klas geweest. En als er dan wel iemand
0: gaan kijken, ja, dan wordt het plots in wordt ja, het wel zichtbaar hard. wat je. Aan maar doen dit speelt overigens ook, ik geef dan les op de universiteit. Op universiteit ja. ook een hele grote rol. Er komen maar heel weinig mensen bij elkaar kijken. Maar het is hoe, dezelfde, de dezelfde structuur, structuur natuurlijk. je staat in je, aan je eentje. Ben je verantwoordelijk ja, voor, voor die, ja, de voor, colleges die je geeft? Voor die cursus. En daarnaast heb ja. je je onderzoek en, ja. je, en je, nou ja, je, je artikelen. Ja. en de, de, de voorstellen die je moet ja. schrijven om weer uh, toch ook financieel onderzoek te kunnen doen. Terwijl het gekke is juist met elkaar, bij elkaar komen kijken en aanzitten. Wat op ja. Bij de Radboud gebeurt het overigens wel opvallend genoeg veel meer in ieder geval voor mij. En dat is ontzettend leuk. Ja. Dus je krijgt gewoon tips, ja. uh, tricks. Uh, je kan even met elkaar sparren over wat je ja. ziet. Je maakt ook allerlei fouten. Ik in ieder geval wel. Ja. Dat ik denk, oh ja, dat college was toch drie kwartier uh, zeer ja. gepassioneerd aan het vertellen. Ja. 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 En inderdaad, het is dus, dus een punt van eenzaamheid, eigenlijk georganiseerde eenzaamheid, ja. zeg jij. ja. Ja. ja,
1: nou ja. En in die zin vind ik dus scholen die ja, proberen vorm te geven... aan vormen van teamteaching. Dat je eigenlijk iedere keer met twee of voor een groep staat. Ja. Ja, soms heb je dan een grotere groep nodig ja. om dat betaalbaar te houden, maar ja. om uh, samen voor een groep staan. Dat ja. vind ik een hele interessante plek uh, ja. om, om te kijken... Van, ja, wat levert dat dan op?
0: Ja, want je ziet ook vaak... Dat het, het is een interessant punt wat je hier aanhaalt. Uh, basisscholen die dit bijvoorbeeld wel weten doen... die bijvoorbeeld met welke structuur een POG-structuur leert, leerteams... Tom-scholen. Tom ja, to so, uh, ja, 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 Je moet het ook wel in die structuur verankeren. Ja. Dat je ja. bij elkaar gaat kijken. Ja. En dat je elke maand even bij elkaar kijkt. Ja. Een lesvoorbereiding. En daar kan je ontzettend veel uithalen. Maar het gaat niet vanzelf. Nee. En jij zegt eigenlijk... Het heeft dus te maken met die met die toch eenzijdige manier van organiseren. Wat eigenlijk gewoon heel, heel oud
1: is. Ja, en ik denk dat dat wel een basis is voor dit soort dit soort vraagstukken. Ja. En dit soort problemen. En, en de, we beseffen dat vaak niet. Want we vinden het een soort van Ja, zo is onderwijs georganiseerd. Ja. Maar ik denk, ja, stilstaan bij de, 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 ja, de, de negatieve implicaties daar eigenlijk van. Je daar bewust van zijn. En na te denken van, oké, okay, maar wat moeten we dus ja. doen om dat als het ware te compenseren, dat
0: is denk ik heel belangrijk. Maar had je in, de, in, de, in die podcast titel, zeg jij, ja, provocatief misschien een beetje prikkelend minder uren betere lessen. Ja. Kan je daar iets, toch iets meer over zeggen? Ja, ik ga ook zeker even die podcast luisteren als je ja. luistert. Ik zal ja, even het linkje in de, in de speaker zetten, maar misschien kan je er iets over zeggen.
1: Nou ja, kijk, wat ik net aangaf is van, we hebben hele hoge verwachtingen van leraren, maar ja. eigenlijk in die praktijk van, van de dagelijkse, dagelijkse hectiek is daar nauwelijks tijd voor. Nee. Uh, wat het daar uh, gisteren hadden we de opname van de vijfde, uh, vijfde uh, afleveringen Ik keek een beetje terug naar die vier afleveringen. En toen kwam het begrip trage tijd aan de orde. Van hoeveel tijd is er nou... om met elkaar te stil te staan bij de dingen die we doen. Ja. Uh, en ik denk dat... die hoge verwachtingen... en de klem die er is... in de dagelijkse praktijk... aan alle kanten frustratie oploopt. Uh, frustratie bij leraren. Mm. Ik doe het blijkbaar niet goed. Frustratie bij schoolleiders. Ja, we willen allerlei dingen, maar het gebeurt toch maar niet. Vers uh, frustratie bij het ministerie. Ik denk de enige manier om daar echt uit te komen is... als je het lef hebt om echt keuzes te maken. En uh, dan niet met een kaaschaap, maar dan echt het lef hebt om te zeggen van... wat gebeurt er nou als we 20% minder les gaan geven? We hebben een lerarentekort. Um, dus dat betekent ook dat leerlingen 20% minder les zullen krijgen, wellicht. ja, Misschien kan je het in andere vormen kan, ja, kan, ja. Kan bedenken. Dat gaan, willen we ook nog overkennen in, in de podcastreeks. Wat gebeurt er nou als we 20% minder les gaan geven? Nederland heeft het hoogste aantal lesuren uh, in, uh, in Europa zo'n beetje. Uh, leraren ja. hebben het hoogste aantal lesuren en leerlingen hebben het hoogste aantal lesuren. Maar we presteren niet het, het hoogst. Um, dus misschien is er wel wat ruimte om te zeggen... nou, we zouden best wel wat minder les kunnen geven. Nou, dat roept gelijk allerlei vragen op. Want, ja. ja, maar wat betekent dat dan voor leeruitkomsten? En kunnen we het curriculum dan nog wat dikken eh, en ja. dergelijke? En eigenlijk onze stelling is van... het gaat niet om minder lesgevers sec. Het gaat om het creëren van ruimte om samen met collega's na te denken over je onderwijs en onderwijsverbetering. En dat is uh, uh, eigenlijk de, de, de focus van, het, uh, van de Maar ja. Wat gebeurt er nou als we minder lesuren, uh, 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 10, 20 procent minder les gaan geven, minder lesuren hebben voor leraren en die tijd gebruiken om samen met collega's beter onderwijs te mm -hmm. organiseren. Mm -hmm. Want uiteindelijk leerresultaten worden voor een klein stukje bepaald door het aantal lesuren, maar voor een veel groter stuk door de kwaliteit van die les. Nou, als je die kwaliteit omhoog wil hebben, dan moet
0: er ontwikkeld tijd zijn. Ja. En worden de leraren niet, of docenten niet heel zenuwachtig van dit soort uh, podcast-titels? Dat ze denken: van uh, ja, wat, de kwaliteit. En ja, uh, wat, wat, wat gaan die leerlingen dan doen? Uh, nou of, ja, of, kijk, wat, waar, waar loop je dan waar ik, loop je tegenaan in dit soort, uh, als je hier met mensen over praat?
1: Nou, ik, hoor, ik hoor eigenlijk twee dingen. De, ja, okay, de, de, ja. de ene is dat, dat, dat we horen dat een herkenning van: ja, maar we hebben inderdaad helemaal geen tijd ja. om, om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zou wel heel fijn zijn om die ja. tijd te hebben. Uh, dus een hele uh, herkenning van uh, het, het vraagstuk en de noodzaak om daarin op in te grijpen. En aan de andere kant is er zorg, met name voor uh, leraren die te maken hebben met uh, uh, de kwetsbare leerlingen. Ja. Uh, uh, we hebben, nou, Debbie Dussel, een leraar in, uh, ja. in, in Amsterdam-Zuidoost, ja, ja. Ja, die echt, echt met die vraag zit van ja, maar wat betekent dat voor mijn leerlingen? Ja. Dus er zit een soort ja. Ja, commitment en passie van leraren natuurlijk heel sterk ja. bij die leerlingen. Nou, Daar hadden we het gisteren in de, de, de vijfde aflevering ook over. Eigenlijk van ja, we, we, vind, we, we vinden dat we allemaal zoveel moeten. En we vinden dat zo ontzettend belangrijk, want we voelen zo, ons zo verantwoordelijk. Maar als je niet zelf de tijd neemt om jezelf als het ware te onderhouden... en zelf na te denken over ja, ontwikkeling en verbetering... en de vraag van zijn we met elkaar nog de goede dingen aan het doen... dan loop je het risico dat je eigenlijk voortdurend hmm. in een soort... Ja, een red race uh, ja. blijft zitten van korte termijn acties. Uh, terwijl ja, eigenlijk moet bewaken dat je ook als het ware die trage tijd hebt. Ja, en ik denk. Dat...
0: Ik moet heel erg denken aan uh, twee, twee podcasts geleden heb ik met Jo Berdingen uh, was hier te gast. We hebben het gehad over een boekje dat hij heeft geschreven over Cornelis Verhoeven, de ja. onderwijsfilosoof. Uh, die ook het traktaat over het Spiek heeft geschreven. En, uh, en, en, en zijn punt was dat er zo weinig tijd is bij kinderen. Voor stilte en ook voor ja. vertraging en ja. ook voor het ontvangen van onderwijs. Hij had er dus een, echt een ook in taal een bepaalde beredenering over. Maar ik vond, het raakte me wel dat hij zei van het zit helemaal vol. Ja. En wanneer kan je nog? Ja. En dat is misschien voor en dat voor, voor leraren, lera 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 mensen we lera zo Misschien wel meer, ja. want als ik kijk ja. naar het beroepsonderwijs... waar ik ook wel soms projecten doe... dan zie je soms als het eenmaal na die vakantie, dan begint het. Ja. En um, kijk, je kan, je kan van alles zeggen over docenten... maar er wordt wel hard, hard gewerkt, ja. er is van alles ja. te doen. En Mensen ja. zijn ook s'avonds aan het nakijken... Ja. en normaal leidinggevende posities ja. is het soms echt wel pittig. En, ja. en eigenlijk, de redenering die jij opbouwt is dat je zegt... Ja, dat zou je niet ruimte kunnen maken door dus anders te kijken naar je les je uren... Ja. Ja, wat een ja.
1: prachtig voorbeeld van een, uh, een, een, een uh, SBO-school die uh, het op een gegeven moment zo georganiseerd hadden dat ze de woensdag gewoon helemaal vrijgeroosterd hadden. Ja, uh, dus ik heb een vierdaagse schoolweek. Ochtend, ja, ochtend, ja, en, en, en dat creëert rust voor leerlingen ja. um, die eigenlijk, uh, zeker in de, de, nou, de doelgroep die ze hadden van de, vanuit het SBO vrijdag nauwelijks meer geconcentreerd aan de slag konden... maar met die, die woensdag vrij ook die vrijdag gewoon nog uh, actief aan de slag konden. Ja. Dus eigenlijk uh, verloor ze niet eens zo ontzettend veel leertijd voor leerlingen. En waarbij de leraren met elkaar tijd hadden om stil te staan bij... oké, okay, wat zijn we aan nou doen?
0: Ja, wel ja, spannend. Het is, ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat je in die zin is het... Uh... De, de titel goed gekozen en het gesprek goed gekozen Want dit maakt natuurlijk allerlei impliciete opvattingen ook los over onderwijs waarvan je ja. eigenlijk ook zegt van dat zijn eigenlijk structuren waar we wel met elkaar wat kritischer over mogen nadenken.
1: Nou ja kijk en wat, wat mij een beetje ja, frustrerend misschien wat de aanleiding is om, om het hierover te hebben, is dat we nu al, al, al jaren het hebben over uh, vermindering van uh, onderwijstijd en, en het creëren van meer ja. ruimte voor leraren. En uh, de Tweede Kamer heeft daar, uh, ik geloof, zo'n acht jaar geleden al een keer een, uh, een motie over aangenomen. En het ministerie laat onderzoeken doen daarnaar. En uh, nou, er is een experiment over ruimte en onderwijstijd, maar er gebeurt. In de praktijk toch maar heel weinig. Nee. Omdat we allemaal zo bang zijn van oh jee, kan dat wel. En uh, nou ja, dus we hopen eigenlijk ja. ook met de podcast reeks en het verkennen van echt verschillende dilemma's die daarin zitten. Ja. Hopen we ja, ook een beetje een breekijzer te hebben in die discussie.
0: Ja. En een ander punt is wat, wat misschien ook wel gaat over hetzelfde thema van breder kijken naar samenwerkingsstructuur, is het hele idee van regionaal samenwerken. Dat valt mij in ieder geval wel op dat je dat steeds. Sterker hoort ook als je bij scholen komt. Hè? Dus het, is ja. het ecosysteem regionaal. Ja. Ja. Hoe, kan jij daar iets, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar, naar, naar die beweging om ook regionaal over de grenzen van scholen heen ja, samen te werken. Interprofessioneel samenwerken speelt dat ja. denk ik ook een, is een belangrijk uitgangspunt. Kan, kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, de, de manier waarop ik daarmee bezig ben, dat ja? is dan even de, de regio Amsterdam. Ja. Uh, ja. Um, kijk, wat je... Wat je het thema waar ik mee bezig ben is heel erg de, de vraag van hoe kan je leraar ondersteunen in een verdere professionele ontwikkeling. Um, vanuit die gedachte dat na de opleiding ben je niet klaar. Nee. Nou, wat zie je is dat, dat scholen langzamerhand steeds meer aandacht hebben voor inductieprogramma's, begeleidingsprogramma's voor startende leraren. Um, en ieder bestuur is dat als het ware zelf aan het ontwikkelen, want die verantwoordelijkheid ligt bij schoolbesturen. Nou. Dat is op zich mooi, want dat betekent dat er eigenaarschap ontwikkeld wordt... en dat het ingepast wordt in, mm -hmm. in sy lokale systemen. Maar het betekent ook dat iedereen ongeveer het wiel moet uitvinden daarin. Ja. Nou. Ik ben steeds meer bezig eigenlijk om, om ook verder te kijken naar die periode van inductie. Van wat wat uh, is er daarna eigenlijk nog nodig? Want uh, ja, vier jaar opleiding, uh, als je naar een, een hbo-opleiding kijkt... drie jaar inductie, heb je nog veertig jaar te gaan. Nou, is dat een soort zwart gat? Is dat een witte vlakte? Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Dus hoe kan je, in die, die 40 jaar, hoe kan je daarin uh, dingen een onder, uh, ja, soort ondersteuning bieden en prikkels en handvatten bieden voor verdere ontwikkeling? Nou, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid die bij ieder schoolbestuur ligt om daarover na te denken. Omdat ik denk dat um, het is niet vanzelfsprekend is dat de passie waarmee je van de opleiding afkomt, dat je die na tien jaar nog hebt. Nee. Of na twintig jaar. Ik vind dat een fundamentele vraag voor schoolbestuur en schoolleiders om na te denken over van, hoe help ik leraren om hun passie vast te houden in hun beroep. Nou, daar moet je over nadenken, daar ja. moet je beleid op maken. Dus, nou, het is voor mij de, de reden om aan de slag te gaan met dingen als loopbaanbeleid en dergelijke. Nou, nou zie je een aantal schoolbesturen die daarmee aan de slag zijn. Die hebben bijvoorbeeld een interne academie en dergelijke. Maar je ziet ook een heleboel scholen, met name ook de kleinere scholen, die daar nog niet zo ontzettend ver in zijn. En tegelijkertijd gun ik eigenlijk iedere leraar daar mogelijkheden voor. Nou, wat we in Amsterdam eigenlijk gezegd hebben is van... als we leraren willen behouden in Amsterdam... dan moeten we zorgen dat er mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen. Om je mm. te specialiseren. Niet alleen in die begeleiding voor die starters... maar ook als je niet meer starter bent je bent ervaren... om te kijken van kan ik mij verder daarin ontwikkelen. Dat kan niet ieder bestuur zelf organiseren. Dus dat Lekker. moet je eigenlijk met elkaar doen... als lerarenopleidingen, als schoolbesturen... Uh, nou, dat hebben we met elkaar weer, uh, hebben we daar een aantal stappen in gezet. Uh, en wat mijn ambitie eigenlijk is, is om een soort regionale infrastructuur te, te creëren. We zeggen jongens, leraar in Amsterdam, basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Dit zijn de mogelijkheden. Dit hmm. zijn mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, je verder te specialiseren. Wat, wat, en dergelijke. wat,
0: wat, zou, je, wat zou je dan voor je? Wat, wat zouden we dan kunnen zien? Wat zie je, kan je als wat voorbeelden geven? Wat, ja, je, kijk, wat, ik Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou, als je al acht jaar werkt. Nou, ik ga master, ik ga een tweede master doen... omdat ik ben heel erg geïnteresseerd in um, een nieuw vak rondom wereldoriëntatie. Ja. Of ik ga van PO naar het VO, ja. of andersom. Ja. Of ik ga een andere rol nemen. Dat zijn een van de ideeën die, ja. die ik erbij heb. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat zijn dat, mogelijkheden. Infrastructuur zijn dingen, infrastructuurachtige uh, zaken,
1: ik, ik ben geneigd om een aantal uh, domeinen te onderscheiden uh -huh. uh, waarin leraren ja. kunnen acteren. Dat is in dat primaire proces, waarin het natuurlijk steeds beter kan ja. worden. Ik kan zeggen, ja. nou ik, ik wil me daarin specialiseren. Ik wil bijvoorbeeld uh, me specialiseren in de richting van de zorgkant. Dus ik ga Massa Educational Needs doen of ja. iets dergelijks. Of ik, wil, uh, ik, ik ga een eerste graadsopleiding doen. Of ik wil mij uh, specialiseren in uh, het inzetten van uh, ICT in het onderwijs. En dan ga ik ga ik mee aan de slag. Je hebt ook een domein van onderwijsontwikkeling. Je hebt een domein van beleid. En je hebt een domein van, uh, uh, het, het, leren van het leren van collega's binnen de school. En eigenlijk op ieder van die domeinen zou je je als het ware kunnen, ja. kunnen ontwikkelen. Nou, kom dan bij het beroepsbeeld. Daar komen we zo misschien nog wel iets meer, uh, iets meer over te spreken. Maar eigenlijk zou je moeten moet kunnen zeggen van... Hey, als ik daar een rol in wil hebben... dan vraagt ieder van die rollen vraagt weer een nieuw soort uh, ja. kwaliteit. Een nieuw soort expertise. En die moet je ontwikkelen. Er is soms wel eens een eigen om te zeggen: van nou je werkt hier nou zo jaar, zoveel jaar, je be, be bent zo goed, uh, nou word jij betrekken van deze projectgroep. Yeah. Um. Maar dat wil niet zeggen dat jij ook goed bent... in de rol van trekker van ja, Je Peter Principal en Principle. Ja, soort, wat, wat, het vraagt hangen. gewoon nieuwe kwaliteiten. Ja. Dus je moet eigenlijk ja. weer kijken van... hé, hey, maar wat heb jij dan nodig... en wat voor ondersteuningstraject is er... Ja. om in die rol te groeien? Ja. beetje hetzelfde als je schoolopleider wordt... of uh, je wordt docent onderzoeker. Wat heb jij nodig om die rol... die je weer nieuwe kwaliteiten vraagt... om die, die te
0: ontwikkelen? Maar het is ook wel het is interessant... want je ook beredeneert hierover nadenken... Als, uh, in die regio, als school... Ja. of in, in, dat, in dat netwerk van... School, dat gebeurt natuurlijk heel weinig. Dat zie je ook bij, bij grote hogescholen of MBO's jou, ja, nu misschien wel meer. Maar ook opvolging, je talentpool. Ja. Ja. Uh, mensen ja. ook nieuwe ervaringen bieden, ja. zodat ze ook blijven of in het netwerk blijven. Ja. Dat zijn ja. vaak wel lastige gesprekken.
1: Nee, kijk, voor mij zit daaronder. Dus dat je denkt in termen van professionele ontwikkeling ja. en professionele kwaliteit en ja. groei van mensen. Ja. Um, en ja, wat we in Amsterdam eigenlijk aan het doen zijn, is van uh, op, op verschillende niveaus, is, is aan de ene kant kijken van, hé, hey, maar wat voor ontwikkeltrajecten zijn er eigenlijk mogelijk? En hebben we daar ook een aanbod voor? Of zit daar een witte vlek en kunnen we met elkaar ja. zeggen van, hé, hey, daar zouden we eigenlijk een, een, een ontwikkeltraject, of een ja. leergang voor willen ontwikkelen. Dus we hebben op dit moment een, een leergang over uh, het, het ontwikkelen van een kansrijk curriculum. We hebben een leergang over het ontwikkelen van je eigen leiderschap als leraar. Uh, nou, dat kan je met elkaar doen. De leraaropleiding en scholen samen. En veel van die trajecten proberen we ook de, 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 de docenten uh, mm. gemixt uh, te maken met iemand van de opleiding en iemand een ervaren docent vanuit die school. En dat is een infrastructuur die je met elkaar maakt. Ja. Nou, en de, voor dat soort elementen is regionale samenwerking gewoon ja, ongelooflijk belangrijk. Daar begonnen we even ja. Ja, Dan, dan ja. moet je
0: eigenlijk zo'n infrastructuur hebben. Ja. En jij zei net al even in het begin van, uh, toen je dit even zo verkende... en die verschillende bewegingen als het ware, dat we ook het beroepsbeeld... Ja. Dit zegt natuurlijk ja. ook wat over het, ja. over het beroepsbeeld in zekere zin. Dat dat ook...
1: ja. ja, kijk, het beroepsbeeld Ik heb twee manieren naar kijken. Het ene is, is, is gewoon als abstract concept van is ja. het, het beeld over dat beroep... En wat voor mij daar een, uh, uh, een kernelement is, is dat je dat beroep niet ziet als iets wat je uitvoer, uitvoert op het moment dat je van die opleiding afkomt. Maar een beroep als een soort verschijnsel waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en groeien. Een beroep van 40 jaar lang. Hmm. Um, en dat betekent dus dat het beroepsbeeld ook niet alleen moet aangeven van wat moet je als leraar allemaal kunnen... als je van de opleiding afkomt. Want Dat is een heel statisch beroepsbeeld. Maar een beroepsbeeld zou moeten aangeven van... Hey, maar wat, bete wat is die rol nou eigenlijk en hoe kan die zich ontwikkelen? En welke varianten en expertise en mogelijkheden... en specialisaties zijn er eigenlijk in... gedurende uh, je hele loopbaan? Ja. En, en nou, dat is wat we op een gegeven moment geprobeerd hebben te, doen, te, te, te maken. We, we waren, uh, waren in gesprek met uh, de, de VO-raad en de, de leraaropleiding... waar ze, uh, zowel de vanuit de universiteit, als de hbo's, waren met elkaar in gesprek van... nee, zouden we niet moeten kijken of we ja, een soort aanbod kunnen maken... over verdere professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan? Nou, toen constateerden we eigenlijk van ja... maar als je dat beeld hebt, dan heb je eigenlijk een, uh, uh, een beroepsbeeld nodig... die, die een soort ja, leidraad is om daarover na te denken. Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het mbo, uh, daar, daar zie je dat er beelden zijn over uh, competentieprofielen uh, en een beroepsprofiel. Dus een competentieprofiel, je hebt een opleidingsprogramma ja, dat ja. is gebaseerd op een competentieprofiel waarin we beschreven hebben van nou, wat vraagt dat beroep nou eigenlijk? En daaronder ligt een beroepsprofiel die eigenlijk een schets geeft, wat is dat beroep eigenlijk? Ja, ja, ja. Het interessante als je naar het beroep van leraar kijkt, is dat we alleen bekwaamheidseisen hebben. Dus we hebben een competentieprofiel van waar moet een leraar aan voldoen. Ja, ja. Maar er is eigenlijk helemaal, is helemaal geen, geen, geen beschreven beroepsbeeld... waarvan ze met elkaar zeggen, en dit is het beroep. En dat komt wellicht omdat we met elkaar denken... ja, dat weten we allemaal wel. Of ja. dat is vanzelfsprekend Of dat iedereen weet toch wel weten, wat een ja, leraar ja. is. Ja. Maar we hebben het niet op papier staan. Oh. En dat was toen eigenlijk het vertrek van ze... eigenlijk zouden we het moeten proberen... kunnen we dat beeld van dat beroep... Scherper voor, beschrijven formuleren. En we hebben toen eigenlijk een, 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 een tweedaagse sessie georganiseerd. Met uh, een aantal mensen uit scholen en een aantal mensen uit de leraaropleiding, er was in twee mensen uit het ministerie waren erbij. Um, om te kijken hoe zou dat eruit kunnen zien. En nou. Gedurende dat proces ik, zat ik aantekeningen te maken en het ontstond eigenlijk een soort plaatje van een cirkel. Ja. Waarin je eigenlijk zou kunnen zeggen: van ja, je hebt daar als het ware vier kwadranten. Het werken in de, uh, de, 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 de praktijk met leerlingen, het ontwikkelen van het onderwijs, uh, beleid, rond, uh, beleid en organisatie, en het is het leren van leraren. En dat zijn als het ware vier taartpunten waarvan je zou kunnen zeggen: nou, een leraar is in ieder geval in die taartpunt bezig van ja. uh, het werken met leerlingen. Dan, nou, dat is natuurlijk de, de basisidentiteit voor jou als leraar. Maar je kan ook op die andere uh, punten acteren. Uh, en dan zou je ook kunnen, kunnen specialiseren. En er zijn mensen die ja, langzamerhand steeds meer tijd daarin gaan stoppen. Je hebt schoolopleiders of interne coaches... die misschien nou, 80% met die, in die rol zitten en nog 20% met leerlingen bezig ja. zijn. Ja. Nou, dat, dat, dat zijn dus keuzes die, die mensen persoonlijk kunnen maken of die als organisatie kan maken. En tegelijkertijd zeiden we toen van ja, maar in, in jouw ontwikkeling kan je je ontwikkelen van leraar in opleiding, startende leraar, ervaren leraar en expertleraar. Nou, en dan ontstaat eigenlijk een soort plaatje wat... Ja. Ja, je zou kunnen zeggen: een soort loopbaanmogelijkheden geven. Maar eigenlijk ik, ben eigenlijk, ik ben echt geneigd om te zeggen: een soort landschap creëren. Ja, dat, dat is het meer. Waarin ik. je als het ware zelf kan navigeren. Dus er liggen ja. geen kant-en-klare loopbaanpaden. Maar het zit een soort landschap
0: waarbij jij kan zeggen: van... hé, hey, waar sta ik nou? En waar zou ik over vijf jaar willen staan? Ja. En dat geeft eigenlijk daarmee een antwoord op het idee van een leven lang in het onderwijs met energie en passie blijven werken. Dat betekent ja. dus dat je op verschillende domeinen kan ontwikkelen, kan ja. ja. Ik kan me voorstellen. Het is heel interessant, want ik, ik heb ook nooit zo gerealiseerd... dat er zo'n één vaste uh, beeld is, structuur is bij het onderwijs eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik ook ja. interessant. En dat het beeld dus helemaal niet vast ligt, dat is dan ook wel weer... Maar ik kan ja. me voorstellen dat mensen hierop reageren van... ja, maar gaan we, niet, gaan, gaan we dan niet alleen mensen uit die klas weg? Als de luisteraar nu denkt van... ja, maar hoe moet dat nou op mijn school? Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want die, nou, zou, die we, we, zou je vast wel eens een keer voor, voor je kiezen ja. krijgen.
1: Ja, oké. Okay. We, we hebben twee, twee soorten reacties gekregen. Ah, okay, de, de, ja. de ene ja. is, is dat mensen het heel herkenbaar vonden. Ja. En ook een soort um, hm. verlichting van... Ah, Wacht even, dat beroep is breder ja. dan, uh, en er zijn meer mogelijkheden en daar ja. kan ik over ja. nadenken. Ja. Dus het geeft mij een soort taal om daar voor mezelf over na te denken... of met mijn leidinggevend om met ja. collega's het gesprek over te voeren. Um, dus het, het riep ook veel herkenning op... Um, wat er ook in zit is dat, um, nou, we hebben ook wel weer voorbeelden gegeven in ieder van die, van die, hele, uh, uh, van die verschillende uh, mogelijkheden van wat voor soort rollen daarin zitten, ja, dat het heel herkenbaar is. Want ja, ik kan allerlei uh, uh, voorbeelden geven van mensen die zich in een van die lijnen uh, ontwikkeld hebben en die zijn er gewoon. Dus het is ook helemaal niets nieuws eigenlijk, alleen mm. je maakt het expliciet. Nou, dat is het ene type reacties van ja, herkenning. De ja. andere uh, uh, type reactie was inderdaad de vraag van... ja maar, um, is het nou de bedoeling dat leraren niet zozeer uit dat, ja, die, dat, dat kwadrant... of die, die taartpunt van het werken met leerlingen... dat die andere domeinen gaan doen? Want we hebben mensen toch in de klas nodig? Nou, ik denk, veel leraren, als je die goed vraagt van waar zit jouw passie... dan is dat in het werken met leerlingen. Dus die juist in dat... ...kwadrant van het werken met leerlingen, daar zullen heel veel leraren zeggen... ...ja, maar dit is voor mij de kern van mijn werk. Prima. Wat wel de vraag is, is van wat voor ontwikkelperspectief ervaar je... ...om dat met passie te kunnen blijven doen? Ja. En een van die ontwikkelperspectieven is zeggen... Hé, hey, maar ik, wil, ik, ik groei daarin, ik word daar steeds beter in. Uh, maar dan is het ook wel fijn als dat erkend wordt, dat je daar steeds beter in wordt... En de mechanismen die we ja, hebben precies. om dat te erkennen... die zijn niet zo ontzettend ontwikkeld. Ja, we kennen een LB of een LC of een ja, LD-schaal. Maar de vraag is of dat nou echt gaat over het feit... dat je gewoon een kanjer bent in het werken met leerlingen... het motiveren van leerlingen... of in het geven van formatieve feedback. Of dat er dan toch weer naar heel andere mechanismen gekeken wordt. Ja. Dus eigenlijk gaat het voor mij meer over de vraag van... ja, waarom willen leraren soms andere rollen pakken... Uh, ja, misschien ook wel omdat ze het gevoel hebben onvoldoende erkenning te krijgen in hun expertrol als, als leraar. Ja. Dus het daagt ook uit om dus na te denken over, ja, als leraren groeien en ontwikkelen, hoe zien we dat dan eigenlijk en, ja. en hoe, hoe, hoe uh, waarderen we dat ja,
0: eigenlijk? Het punt zou ook kunnen zijn dat ons systeem eigenlijk zo, zo is ingericht dat... We in dat huidige systeem juist mensen uit het onderwijs duwen... en misschien wel dat dit meer richting en ruimte geeft... om verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leren... je passie te volgen, onderbouwd na te denken over je vak. Het kan als, als, als co-onderzoeker zijn, het kan een leerteam zijn... het kan ook gewoon voor de klas blijven ja. zijn. Ja. En dat dat een soort, land, een soort ecologisch landschap is... om op lange termijn... Uh, te blijven leren en te blijven ontwikkelen in en rondom de school, eigenlijk.
1: Ja, ik denk het wel. En, en, nou ja, goed, je, je vroeg even van, hoe zie jij dat beroep van leraar ontwikkelen? Ja. Uh, yeah. Ik was in contact met een uh, HR-directeur uh, van een uh, groot schoolbestuur in primair onderwijs in uh, Rotterdam. Mm -hmm. um, en kijk, die gaf op een gegeven moment aan van ja. Als je nu kijkt wat wij verwachten van leraren. Uh, zeker in het basisonderwijs. Met al die vraagstukken die er leven. Dan betekent dat ze eigenlijk op al die thema's moeten ze expert zijn. Op het terrein van het gebruik van ICT. Op het ja. terrein van uh, taal en van rekenen. En dan vinden we nog dat ze niet genoeg hebben. En dan, ze, en dan komt er burgerschap bij. En, nou, al die thema's en kansengelijkheid, et cetera. Het is gewoon niet te doen op, op, om, om op al die thema's expert te zijn. Nee. Um, dus, zij zegt ja wellicht ook in het basisonderwijs zullen we die stap moeten maken... naar meer gebruik maken van elkaars expertise... en niet verwachten dat iedereen die alleskunner is... Uh, ja. Dus bij, mij, bij ja, mij ontstaat ja, ja. een soort beeld van... je hebt een soort basisniveau waar we zeggen van... ja, iedere leraar verwachten we uh, in de breedte een, een uh, bepaald uh, uh, expertise-niveau... wat ik denk hoger ligt... Dan, van, uh, dan, mensen, dan, dan het niveau waarmee je van de opleiding afkomt. Dus eigenlijk de ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam. Dus je zegt, ja, we kunnen niet tevreden zijn met de huidige vraagstukken in het onderwijs... dat iemand de kwaliteit heeft waarmee die van de opleiding afkomt. Dat is geen disqualificatie van de opleiding, maar dat betekent dat je een langer traject nodig hebt... dan die vier jaar hbo of één jaar uh, universitair... En dus dat er nog een ontwikkeling in die school plaats moet vinden. Nou, daar kunnen indexietrajecten een hele belangrijke rol in spelen. Dus voor iedereen zeggen van... Nou, dit is eigenlijk het niveau wat we in de breedte van mensen verwachten. En vervolgens zeggen ja. En daarna is de mogelijkheid om een specialisme op te bouwen. Ja. Bijvoorbeeld op het terrein van coaching... of op het terrein van taaldidactiek... of op het terrein van uh, 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 kunst, en, kunst en cultuur... of op het terrein van het werken met ICT. En die specialisten kunnen vervolgens dus... hun collega's in de school ondersteunen van... en hoe doe ik dat nou in mijn praktijk? Ja. En dan ga je veel meer gebruik maken van elkaar's expertise. Nou, interessante gedachte, ja. En... Een van de redenen waar, waar, of een van de oorzaken waar die gedachte vandaan komt, is dat ik. Nou, ik gaf net aan, ik ben veel betrokken geweest bij die masteropleidingen. Ja, We hadden ja. nie, een nieuwe uh, masteropleiding ontwikkeld, uh, uh, variant van leren en, en innoveren. En ik was met die, die studenten bezig, en eigenlijk tegen het eind van het tweede jaar, tegen het afloop van, die student, het, het afloop van de opleiding die is eigenlijk allemaal tegen de vraag van ja, nou ben ik twee jaar ben ik intensief bezig geweest met een, uh, een, een professionaliseringstraject. Ik heb ontzettend veel uh, ontwikkeld en nieuwe inzichten die ik zou willen gebruiken. En wat zegt mijn schoolleider? van Nou, fijn dat die opleiding voorbij is, kan ik je weer 100% inzetten in de les. Ja. Dus ook een soort miskenning
0: en, en onderbenutting van de expertise die mensen ja. hebben. Dus Het is overigens interessant, ik heb het idee dat soms als, als je studenten ziet die dus helemaal aan zijn gegaan op een, in een master... En als die, als die praktijk in hun werk niet meebeweegt, ja. dan gaan ze weg. Ja, dan gaan ze weg. Gaan ze zelf ja. ondernemen, ja. ze beginnen een eigen ja. praktijk... Ja. of ze sluiten ja. bij een, bij een netwerk aan. Dat ja. zie je vaak. Dus ja. dat is wel een, echt een punt, ja. denk ik, waar we mee te maken hebben. Of we ja. nou willen of niet. Maar dat is, het, idee, het beeld wat ik ook krijg is dat, dat die school... of dat, net, dat die netwerk van scholen een soort ecologisch leerlandschap is... in, die, in zekere zin. Het gaat allemaal over onderwijs en hè, jongeren wat leren... maar dat er eigenlijk ruimte ontstaat om over je vak na te denken... en over de ja. ontwikkeling na te ja. denken. Ja. Nou, en, en dat is dus precies uh, wat ik bedoel. Van,
1: je hebt dus een andere manier nodig om te ja. kijken... tegen dat beroep van leraar, die structuur in die school... Ja. wat nodig is om ja, die... die ja, die ontwikkelruimte te creëren. Maar ook uh, gebruik te maken van passies en expertise van ja. mensen. Dus het vraagt een andere manier om na te denken over je, je onderwijsorganisatie. En ben je positief
0: over het onderwijs? Uh, als je zo dit zo schetst? Ben je hoopvol over waar we naartoe gaan?
1: Ja, ik... ik, 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 ik. Ik ben er dubbel in. Ik, ik zie een aantal scholen, ik ben we zijn bezig met een, uh, nou samen met een aantal vernieuwscholen scholen in Amsterdam. Uh, gezegend met een groot aantal scholen die echt proberen het heel anders te doen. Ik vind dat hele spannende plekken. En ik zie ook wel dat het een worsteling is iedere keer. Um, maar die proberen echt op een andere manier daar vorm aan te geven. Uh, en op een andere manier ja, de beroep van leraar en ook de, de organisatie van het onderwijs vorm te geven. Ehm... Um, en tegelijkertijd zie ik ook soms wel ja, toch voortdurend weer de neiging van... oh jee, we moeten er wel grip op houden. En uh, ja. We moeten het controleren en borgen en dergelijke. Ja. Waarmee je eigenlijk ja, die, die, die speelruimte haast weer doodslaat. Ja. Um, dus, dus dat vind ik wel een hele spannende. Ja, de alle oude
0: spanning tussen uh, vertrouwen versus controleren. De, ja. Een beetje de paradox. Ja. 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 Ja, ja. En ja, dat is af en toe... Ik, toevallig, ja Boonstra was hier, uh, hoogleraar verandermanager. Die, die had een interessant punt. Die zei, het ja, is ook... Uh, het, is, het, is, het is geen tegenstelling. Het, het zou allebei Klopt. moeten kunnen ja. werken. En ja. ook wel moeten, ja. moeten werken met, ja. publiek, met publiek geld. En, ja. en, en, dus ja. dat is, maar het is natuurlijk wel... Vernieuwing heeft soms een, heeft andere ruimte nodig. Hè? Vernieuwing verhoudt Klopt. zich niet zo goed. Ja. Controle, controle winnen nee. dan natuurlijk ja. vaak. Ja. Want ja, je hebt dan nooit antwoord op, uh, nee. uh, uh, op onder de streep vragen. Ik hoor je worsteling daarin van... Ja. Positief uh, gebeuren mooie dingen, maar... maar we willen ook, we willen blijven, grip blijven houden.
1: Ja, ja, dit, dit, ja. ik heb een tijdje geleden ook verdiept in het vraagstuk van, ja, omgaan met risico. Juist ook in dit soort ja, vernieuwende projecten. Van, ja, 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 ja wat, wat, <laughs> wat doen we? We zijn geneigd eigenlijk om ieder risico te vermijden. Ja. Um, dat is de ene benadering. De andere is, is te zeggen van, ja, eigenlijk moet je dat risico proberen te managen, dus dat we eigenlijk al onze noodscenario's klaar hebben als er iets misgaat. Ja, is interessant, hè? Um, en, en de derde manier is eigenlijk veel meer een soort risicodialoog voeren, waarbij je eigenlijk iedereen met zegt, ja jongens, we stappen hierin. We weten ja. nog niet precies wat eruit uit ja. gaat komen. Dat vraagt dat we kunnen durven omgaan met die onzekerheid. Ja. Maar laten we wel voortdurend de vinger aan de pols houden. Niet om te zeggen, oh help, uh, terug naar af. Maar wel te kijken, hoe gaan we daarmee om? Ja, um, ik, ik, ik
0: vind het zo interessant wat je er zegt. Want ik, ik ben nu toevallig een, 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 een dag aan het voorbereiden... waar een college beleidsplan rondom een nieuwe, een nieuwe beleidswaarde... in een onderwijsinstelling wordt gepresenteerd. Daar gaan we een soort talkshow voor ja. organiseren. En uh, wat ik nou zo leuk vind is, uh, dat is eigenlijk gewoon een gesprek. Ik zeg, laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan, laten we met ja. mensen aan tafel. Ja. En dan zie je ook toch, de, de neiging is, nou, een leuk idee... maar er moet toch even wel worden ja. uitgewerkt, wat zijn de punten. En ja. op een gegeven moment zei ik, ja, het zitten ook allemaal vakmensen aan tafel. Die hebben een goed verhaal, laten we drie, vier thema's. Hè? En, uh, en meer niet. En dan zie je ook toch ja. dat dat ongemakkelijk ja. is. Er zitten ja. mensen bij. Maar wat leuk was aan ons gesprek, jij zei vooraf... nou, we hebben een aviertje 4tje nou, het is gewoon een gesprek, kom maar op. We gaan het gewoon voeren. Je moet ook een beetje vertrouwen soms, ja. hè. Dat is ook ja. een vertrouwen. Vertrouwen ja. dat je ja. weet waar je het over hebt. Dat je een goed gesprek van ja. ervan kan maken ja. en, en dat is in, in het onderwijs bij vernieuwing vaak wel heel ingewikkeld.
1: Nee, en dat heeft ook iets te maken met de, ja, de, de patronen waar we in zitten. Ja, ja, ja. Er zit iets van structuren, maar er ja, zit ook ja, ja. een soort patronen in, 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 in organisaties. Ja. Patronen over leiderschap bijvoorbeeld. Kijk, we zitten nu zelf zitten we in een vernieuwingsproces en alle lerarenopleidingen zitten in vernieuwingsprocessen ja. ten aanzien van flexibilisering van opleidingen. Ja, werken met leeruitkomsten, kan dat dan en hoe dan? En uh, moeten we dat nou over opleidingen heen doen? En kunnen we ons eigen ei dan nog wel kwijt en dergelijke? Dus dat, dat, dat is een, een proces waar ja, we met elkaar zeggen, oké, okay, die kant willen we op. Maar we weten niet precies hoe, dat moeten we met elkaar inkleuren. Ja, en daar vallen mij een paar dingen op. En de, de ene is dat uh, ja, de ontwikkelgroep zegt, ja, maar wat zijn de kaders? Dus we verwachten dat het management ons kaders meegeeft. Ja. En eigenlijk weet het management het ook niet. Nee. Uh, en die, die denkt ook wel, ja, wij moeten grip houden op het ja. proces. Ja.
0: Want ja, anders gaat het niet goed. Dus wij moeten wel besluiten nemen. Ja. Maar die weten eigenlijk ook niet precies welke maar besluiten. Maar ik vind het interessant dat als, als er kaders worden gegeven, zeggen professionals vaak, ja, nee, nou, beweert u ja. veel kaders? Ja. Dan geven we geen kaders, zeggen ze, ja. ja, jongens, waar zijn de kaders? Ja. Het is, het is ja. eigenlijk nooit goed. Nee,
1: nee maar het, het is dus ook een kwestie van ja,
0: durven en leren omgaan ja. met die onzekerheid. Ja. Plek de plek uh, der moeite ja. toestaan. Ja. Dus ja. dat het, ja. Dat het, dat het ook complex is ja. en daar ook een enige vorm van plezier ja. in beleven. in plaats van ja. het willen dichttimmen. Ja.
1: Nee, en ik, en ik, ja, en ik denk dus dat dat leraren soms ook ja, zelf hun eigen probleem creëren. Uh, we zijn op dit moment zijn we bezig om uh, ja, te kijken naar een aantal ja, patronen die in, in, in ja. organisaties ja, uh, dan, een, ja. een, een, een rol spelen. En, en er zitten een aantal patronen in, bijvoorbeeld het patroon van op het moment dat jij je onderdeel voelt van een team, dan creëert dat ruimte om je kwetsbaar op te stellen. En op het moment dat je kwetsbaar op te stellen sta je dus open voor feedback van anderen waardoor je jezelf ook weer beter ontwikkelt en je ook onderdeel voelt van het geheel. Dus je versterkt weer je betrokkenheid ja. bij ja. het team. Ja. Op het moment dat jij geïsoleerd bent en niet het gevoel hebt dat je onderdeel bent van een team betekent dat dat er ja, vaak ook weinig eh, ruimte voelt om, om je kwetsbaar op te, st op te stellen en weinig veiligheid. En op het moment dat jij je niet kwetsbaar opstelt sta je dus ook weinig open voor input en feedback van anderen. Ja. Waardoor je cirkel. ook weer be bevestigd wordt eigenlijk in je isolement. Ja. Dus dat zijn... Dat zijn een soort cirkelredeneringen ja. die, daar, die daar zitten.
0: Dus ken je dat werk van Arend Ardon... door de cirkel uh, Toevallig. Nee, nee. Dat is een heel interessant boek. Hij heeft een proefje geschreven, Moving Moments. Mm -hmm. uh, ik, zal het je, ik zal het je geven als je het wil. Het is heel erg leuk. Waarin hij besluitvormingsprocessen op bestuurlijk niveau heeft ja. geobserveerd. En een beetje op basis van het werk van Chris Argeris... en mm -hmm. Sheun over dat dubbel loop en single ja. loop leren. En hij uh, heeft daar een handelseditie van geschreven... door de cirkel En dat gaat eigenlijk over hoe we dit, dit soort, in dit soort cirkeltjes zitten. Ja. Dus uh, een leider wil graag meer... In initiatief ja. van zijn team, die ja. gaat dan zeggen, nou, zou wel leuk zijn, ik maak altijd de agenda, ja. waarom maken jullie de agenda niet? Ja. Nou, dan zit iedereen te kijken van, nou ja, hij, hij wil blijkbaar dat we initiatief nemen, dat werkt hij dan keurig uit. Ik wacht maar even af, of ik noem iets, maar niet te veel en ja. uh, vervolgens gebeurt het niet, en de ja. manager denkt, ja, hallo, het ja. gebeurt ja. weer ja. niet, en die gaat ja. nog meer knijpen. Nou, ja. Ja. En hij zegt, het zijn eigenlijk, doorbreekt cirkel, zijn eigenlijk patronen, maar ook wat leiders de neiging hebben om te doen, is foto's maken waar ze niet op staan dus ze ja. gaan duiden, maar ze ja. gaan niet zeggen van ik ben eigenlijk ja. Ja. Ik ook ben onder, onder doe van van je iets ja. in, ja. weet je ja. wel. En dat, ja. Ja. dat gaat hier eigenlijk in zekere ja. zin ook over. Maar nou goed, dat geldt ook
1: voor leraren.
0: Dat geldt dus ja. ook voor leraren, ja precies. Het dit,
1: ditzelfde patroon wat je noemt. Het, ja. ik, we hebben een onderzoeksaanvraag geschreven, ik, ik weet niet of die toegekend wordt, maar die eigenlijk over dit, dit vraagstuk gaat. Je zou kunnen zeggen op het moment dat leraren in een isolement werken, dat betekent dat jij je heel verantwoordelijk voelt voor het onderwijs wat jij geeft. En dat betekent dus ook dat je nadenkt: wat, wat heb ik nog nodig? Dus je bent bezig met je eigen professionele ontwikkeling, je ja. eigen kwaliteit. Jouw collega ook. Maar de vraag is in welke mate jij je medeverantwoordelijk voelt voor je professionele kwaliteit en professionele ontwikkeling van je collega. Ja, precies. Nou, als dat niet het geval is, dan is het wel nog steeds belangrijk dat op schoolniveau dat je uh, um, ja, meer hebt dan alleen maar die individuele docent... die zijn eigen professionele kwaliteit uh, uh, borgt en ontwikkelt. Dus je moet iets op het collectief ja, hebben. Absoluut. Nou, als leraren dat met elkaar niet doen, heb je dus iemand anders
0: nodig... die op dat collectief gaat ja, acteren gaat en, en, en ja. daarop gaat sturen. Ja. Dat is een schoolleider. Ja. Ja. Dat is overigens heel, een, je zou kunnen zeggen, in een, elke or, een beetje bedrijfskundig, maar in een organisatie waar je, je taken opknipt, is het belangrijk dat die mensen af en toe samenkomen. Hè? Dus afdeling inkoop ja. en afdeling verkoop, ja. Ja. groep drie en groep twee. Ja. Ja. Dat er dus een doorlopende leerlijn is. Ja. Dat is op ja. zich heel evident, ja. maar ja. toch ja. de neiging ja. is... Een, ja. Dus
1: het feit dat leraren zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk, maar eigenlijk niet dat voor een collega, zorgt dus dat je ja. dus op een hoger niveau een schoolleider hebt nodig hebt ja. die daar iets op organiseert. Die dat groter geheel ziet. En die ja. schoolleider is verantwoordelijk voor zijn professionele kwaliteit en het sturen uh, op dat collectiviteit in het team daaronder. Binnen een andere school, binnen hetzelfde bestuur, heb je ook een schoolleider die ook zich verantwoordelijk voelt op het sturen op die collectieve kwaliteit daar. De vraag is in welke mate die schoolleider zich verantwoordelijk voelt, zich medeverantwoordelijk voelt voor de professionaliteit van zijn medeschoolleider. Ja. Als ze dat niet doen, nee. dan heb je dus iemand anders nodig die op het collectief van schoolleiders ja. stuurt op die collectieve kwaliteit. Ja. Dat is een bestuurder. Ja. Die bestuurder is verantwoordelijk voor zijn professionele kwaliteit ten aanzien van het proces binnen het eigen bestuur. Dat geldt voor een andere bestuurder in een ander bestuur ook. Als die zich niet verantwoordelijk voelen voor elkaars professionele kwaliteit, heb je dus een minister nodig die stuurt op het collectief. Ja, zo zou je het echt helemaal kunnen doen. Dus je krijgt een patroon waarin je van ja. bovenaf de laag de boven stuurt op de collectiviteit daaronder. Ja. Waarop daaronder dus men het gevoel heeft van ja, maar wacht even er is iemand uh, uh, allerlei dingen aan het doen voor ons, maar we worden niet bij betrokken. Dus er ontstaat een soort van ja vervreemding. Ja, ja. Uh, frustratie. Ja, Dat ken ik uh,
0: dus ik zou er twee dingen op willen. Heb ik om op te reageren? Ik heb het idee dat wat dat er dus ook gebeurt in het onderwijs. dat we dus daarmee ook het leren steeds verder bij die leerling zijn gaan houden. Dat is een soort hypothese die ik heb. Hè? De leerlingen worden mm -hmm. in grote maat verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leren. al echt van een hele jonge leeftijd. Dat heeft ook iets te maken met het gebrek aan verantwoordelijkheid die in die keten uh, zit. Dat is zeg maar een eerste interessant punt waar ik nog wat meer ja. over wil, uh, wil gaan uitzoeken dit jaar. Um, en een andere punt is wij. Ik ben met uh, SKO West-Friesland een hele leuke scholengemeenschap. Zijn we met een zelfevaluatie bezig, ja. waarin schooldirecteuren eigenlijk Proberen dit patroon te doorbreken. Ja. Dus eigenlijk met elkaar samen te kijken naar ja. hoe staan we ervoor, hoe, hè, wat, hoe kan ik ja. je helpen, ja. wat gaat goed, wat kan beter. En dat is ontzettend interessant, ja. dat werkt ook wel. Het ja. vraagt wel Welk organisatie. Wel, ja. Wat je dus eigenlijk vraagt is dat,
1: dat mensen op een bepaald laag zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zich, zichzelf, maar ook voor hun collega's. Nou, dat ja. is voor mij weer het, ja. wat ik zo straks benoemde, het belang van een beroepsgroep. Ja. Dan kan je ook nog het systeem krijgen dat vervolgens ja, dat die leraren zich met elkaar verantwoordelijk voelen uh, uh, en dat daar professionaliseringsactiviteiten plaatsvinden je hebt het net over die groep van schoolleiders bij SKO West-Friesland... die met elkaar zich verantwoordelijk voelen. Dus die zijn ook met professionaliseringsactiviteiten. En die bestuurders zijn ook weer bezig met professionaliseringsactiviteiten... Ja. met ja. bijeenkomsten van de VO-raad ja, en bestuurlijke netwerken. Ja. Ja. Dat betekent dus dat in een school... heel gescheiden professionaliseringscircuits gaan ja. ontstaan... Ja. Ja. van bestuurders, los van schoolleiders, los van leraren. Ja. En die komen elkaar maar heel weinig tegen... in gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten. Het effect wat mij... Eigenlijk ont, uh, iedere keer weer fascineert is hoe vaak ik leraren hoor mopperen over hun leidinggevende. Ja. In plaats van dat ze zeggen van hé, hey, ik zie iemand die uh, misschien suboptimaal functioneert, die heeft waarschijnlijk een leervraag, wat kan ik eraan doen om die leidinggevende ja. te ondersteunen. Denk, die die. Dus ja. er is een soort van zelfsprekendheid mm. dat sturing van boven naar beneden gaat. Ja. Maar sturing van beneden naar boven... Oh ja. waarbij je als leraar met een zekere empathie naar je schoolleider kijkt... van, goh, kan ik jou helpen? Dat gebeurt niet. We zijn vooral het mopperen nee, op weinig. die schoolleider. Ja. Maar we voelen ons eigenlijk niet verantwoordelijk... voor zijn of haar professionele kwaliteit. En eigenlijk wil ik... Nou, kunnen we nu kijken, van, kunnen we een, 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 in een aantal uh, scholen een soort
0: context creëren... waarin je met elkaar, ja. over die lagen heen,
1: Heel met elkaar in gesprek gaat? Ik moet
0: denken aan, uh, dus bij SKO friesland zit Leo Wijker, zijn bestuurder... die noemt het de satéprikker. Dus even, ja. ik heb het even gejat van ja. hem. Die zegt van, je ja. moet eigenlijk ja. het organiseren Klopt. dat je dwars doorheen ja. mensen bij elkaar ja. doet. En een ander punt wat hij ook zei, en dat heb ik ook een beetje gepikt, maar ik, is vertragen. Dus vertragen. Ja. Uh, uh, Niks menselijk is ons vreemd. We gaan heel snel ja. een oplossing schieten. Ja. nee, dat is ook een belangrijke oplossing. Ja. Maar ook, wat gebeurt hier? Duiding. Ja. Ja. En eigenlijk ja. is dat ook weer een pleidooi... voor een soort ecologische ja. leerwerkomgeving. Ja. Ja, nou ja, dus als je
1: het hebt over ja, welke ontwikkeling ja. zit je in dat groep... Ja. Ja. <hijf> ook een vorm van wensdenken. Ja. Maar ik, ik zou het wel heel mooi vinden... als we dit veel meer handen ervoor voeten kunnen Leuk, geven. Marco.
0: Volgens mij we, uh, zijn we een heel interessant gesprek aanvoer. Het, het voelt nog niet helemaal af. Maar ik denk dat we voor nu rondom die hoofdvraag... we zeiden al, hoe is het beroep van leerkracht aan het veranderen? Dat we wel een aantal Mooie lijnen hebben verkend. En ook heel interessant om die dilemma's en die die kwadrant ook even zo uh, uh, te bespreken. Uh, als je nu luistert en je wil meer weten... ik ga even wat linkjes plaatsen op chipcast.nl. Dan dus kan je even doorklikken wat pdf's. Uh, Mark heeft een aantal mooie dingen geschreven. En uh, die zijn de moeite waard om even erbij te pakken. Um, misschien nog een keer deel 2. Als je de podcastserie af hebt en, en, en daar een uh, publicatie... Uh, dan maken we een soort synthese. Dat is helemaal <laughs> nou, goed. Ah, ik weet niet, we kijken ja. wel. Ja. Maar ik vond het ontzettend leuk, Mark, dat je hier naartoe wilde komen. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Um, Beste luisteraar. Als je nu denkt, ik ben nieuwsgierig naar meer... ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via chipcast chipcastnl Die krijg je nou gratis even niks om de week in je mailbox. En ik vind het ook altijd heel leuk als je een review schrijft op Spotify of Apple Podcasts of op YouTube. Want dat helpt altijd enorm. En hoe eerlijker, hoe beter. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks.
1: Ga naar www.chipcast.nl